0: 生活有的聊，教主真无聊，欢迎来到教主的无聊斋。欢迎大家收听我们这次的教主的无聊斋，我是教主，哎，我是六兽。好，你看六兽已经升级成哈,哈主动介绍了哈。<笑>然后今天呢，我们要跟各位聊的这个东西也特别有意思，我们要聊一聊啊，理发哈、啊。这个，呃，我们请到了两位神人哈、啊，真的是两个神人。嗯然后从无论是从外形还有谈吐哈、啊，完全不像我们印象中的那些什么理发的小哥、Tony 老师之类的。
1: 对，没错。然
0: 后我们这两位神人哈、啊，第一位呢是我们的王树峰老师哈、啊，我
2: 说应该说大家
0: 好啊，对，
2: <笑><笑>神了啊，这个大家好。
0: 第二位呢、嗯、啊是康南老师，大
3: 家好，我是康南
0: 啊好，然后为什么要先说两位的这个名字？以往我们都是先直接一句话介绍这是哪哪哪的谁谁谁，是因为他们俩的背景太多了，哈哈太牛了哈、啊。这个让我们主要来六寿老师来给铺垫一下哈
1: ，哎、啊，就是坊间传闻呢、啊，经常在。我其实特别不愿意说理发界啊，但是我更不愿意说美发界，嗯、就是剪头发的里边儿、哎。坊间<笑>坊间传闻有京城四大名剪
0: ，四大名四大
1: 名剪。今天我们请过来两位是吧？王树峰和康南老师，两位老师都是技艺很高超的。理发师没有没有，我不我不是名检，但
0: <笑>是他是一个谦虚的名检，<笑>对，
3: 还
1: 还有自己往外摘的，真是
0: 从来没有一个人会自己说自己是名检的，没有人跑说我们是四大名捕，不可能，<笑>一定是别人说的，<笑>对对对，一定是一
1: 定是对，所以这个
0: 由我们来说就好，是吧？对，四大名检中的两位，那么为什么叫四大名检呢
1: ？呃，四大名检，其其实我自己后来也从网上去搜过，没有搜到任何的消息，<笑>对对，没错，我搜到的也是各种点评的账号、嗯、说
2: ，<笑>那个是让当年北京四少给盖
1: 了哦，北京四
0: 少、啊、出来之后，对，京城四少
2: ,对对对四少对对对就把四大名将给盖过去了哦，就把这个展
0: 示。来、啊就是嗯。是因为是
1: 因为京城四少四大名将成了敏感词，所以被删了是吗、嗯
0: ？就感觉是京城四就已经是名将，<笑>就是大字儿都没提就已经敏感了，<笑>京城四少还是这？实际上呢，两位是特别有背景、嗯、哈，就各位可能对一个机构哈有了解，我们听过哈，我听到的主要是这个洗发水的品牌哈，叫沙宣哈，他们这个是沙宣第一任华人设计总监的四个徒弟哈
1: 。对这个，我估计我们自己说可能也说不明白，对要不然王树峰老师稍微普及一下，哎、沙宣除了做洗发水以外、哎，还有别的什么其他的？沙
3: 宣其实严格来讲，他最开始是一个人嘛。嗯，维达沙宣本人嘛，啊，然后后来呢，因为他最开始接触到的客户也比较高端，在欧洲的那个年代，因为他是英国人，嗯，在那个年代他接触到的人也比较小众和高端，就是、大概
1: 是哪个年代？就是你想，他
3: 今年七十几岁，八十几岁。他八如果活着的话，嗯，八十几岁的话，<笑>他年他,他当然很多年前他就已经不减了啊。然后他年轻的时候服务的人群也比较少，比较高端，再加上他把这个，我们这个行业是没有一个什么标准的行业。他第一个把教学这一块做得很标准啊，以至于现在全球的美发类的院校所用的标准类的教材，其实都跟沙片有一定的渊源。对，所以说他等于是我们行业的一个基石，啊、一个基础。
1: 明白，那就是美发界的单立人。嗯嗯，对、嗯、对对
3: 对对。其实因为他的技术，他的,他的技术到底怎么样、嗯，我们只能从书上或网上查到一些资料，嗯、很少有人亲眼见过他剪头发嗯、呃，到底是怎么样？而且他服务的人群也不在大众之中，嗯、所以说很难在街上遇到。你、嗯、像当时的皇室贵族啊，什么一些人，还有一些高端的很、嗯、很名流级的艺人啊、嗯，都是这些人。所以说他到底剪头不怎么样，没有人知道。但是他。最成功的就是他普及了一系列的教材，嗯，然后沙宣美发学院当然也是现在世界公认的全球最好的美发学院
1: 。对，明白。对，那那那两位的老师是叫苏 k
2: 一个美籍华人
1: 。嗯、啊、然后他在他当时在沙宣市。在当沙宣做总
2: 监，是在三藩市还是、嗯？大概就是那片儿吧
1: 。嗯嗯嗯。然后感觉是告老还乡以后回来以后自己又开了个
2: 。他,他是那时候九九年吧，九八年。啊、广东美发界很火嘛？啊，因为他们能收到香港的卫视，啊，能看着新的东西，啊、完了把苏 K 老师请回来
1: 了，哦，或许是请回来的，啊，
2: 完就留在这边没走
1: 。所以当时你们是跟着跟跟他在学习？对，当时一共你们这一共几个人是？是是就是你们四个吗？不是，不是是吧？
3: 好多人。但是这个行业能坚持下来的人又不多啊，有些人就中途放弃了，或者是杳无音讯了，怎么怎么样怎么样啊
1: ？对、嗯，其
3: 实我们不太愿意过多的去谈论沙宣啊，还有苏克 e 本人的一些问题，嗯，因为本身是老师嘛，我们也不愿意过多去评价，嗯嗯、理,解理解。再加上沙宣其实在中国是一个美发起步比较晚的国家，嗯，然后对于很多东西的追求也相对晚，我们先解决了温饱嘛，接下来我们才能臭美嘛。明白、呃。对，然后呢？其实沙宣严格来讲，他是美发行业的初中、小学、初中，它、嗯哦、是这样，是一个基础。你有了这个基础之后，你才可以去读你的大学、你的研究生、你的博士一系列后面的东西。但是很多现在我们的行业的现状呢，是很多人跳过了这个基础。嗯，从业了一段时间之后呢，发现自己的不足，又反过来去。这样，沙宣就被提到了另一个层次，就相当于研究生啊啊，所以是这样的。其实他在他在中国是有一个误区，他明明是一个基础，嗯、在你入行之前、嗯，你必须要从这儿毕业，学好你的基础、嗯，你才可以负责任去给别人剪头发。
1: 明白。但是
3: 我们国内推广这个比较晚，然后很多人呢也没有那个经费吧啊，去学习。所以很多人都是从业了若干年之后，靠自己的积蓄再反过来去学习，把这个标榜为深造，但实际上它应该是你的初衷，它不应该是你回头去学的东
1: 西。就是他去学了一个基础，对对对。所以新东方零起点。对，所
3: 以我们现在很多行业的人，就大家可能也会看到出去学习啊，这个那个的。啊。其实我觉得这个不应该叫出去深造或者怎么样，就应该叫补课，这是你。这是你作为一个发型师，你欠下的课程，你就要去补回来。嗯，我感觉
0: 最早的好像就我是有这个感觉，嗯、因为就是最早的一批都感觉就是学徒，随便找一个这个店，我先应聘，对对对先从这个小工做起。啊、我<笑>都
3: 是从跟着师傅学嘛。
0: 哎，对，然后再到后面，然后可能深造才去接触啥学。实际上应该是先从这儿出来，没错，把这个基础给它打好，没错。对，而且而且刚才康丹老师聊的时候是吧？你会发现有一个点真的是感觉不一样。就是我之前，我我在想，如果我是京城四大名嘴哈、啊，也许有一天就是我六寿伯伯，然后再随便找一个人，然后你就变成京城四大名嘴，我一定走到哪儿都说，真就,就我一定会说，哇名嘴挂牌子挂声，名嘴，你看厉不厉害？就是这样。而康乐老师刚才就说说不大愿意提到沙宣这个事儿，其实这个从他们这个官方账号上，就是他们现在有一个这个。嗯啊、哎，不能叫工作室了哈、啊，有一个店，啊，呃，这个店呢叫呃 ，Infinity Cut 是吧？对，就是应该没搞是吗？哎，对，呃，英广啊,啊，这个是、啊、以后理发就标上这家店了。这是 Infinity Cut， 的前面就是英英菲尼迪的英菲尼， Infinite, 然后后面是 Cut， 主要是取无限这个意思哈、啊。对，哎，这个广告够硬<笑>意思。我真的是看了他们这个账号，我发现这个账号里面很多的宣传都特别的低调。嗯，而且刚才其实两位，我我之前说了，他们是剪过很多的这个 CEO 或者明星，然后我就特别想说，我说你提一下，你提一下，求了半天，人人也不说，然后就是反正有，说感觉就感觉是在吊着这个哈，对,对对，就是明星档，我一定要说一句，嗯，十年前的孙燕姿，然后<笑>对对对对
1: 对对这个这、就是、刚
0: 才死活给问出来的，然后孙燕姿后来就不理了，不理之后，你看还有没有新专辑，对不对？所以你就。<笑>这句话不能这么说哈、嗯，然后怎么,么说？呃、啊，对，而且还有很多的 CEO，、嗯、就是但我感觉就是两位不大爱说这个这个事儿、嗯嗯，隐私嘛，算隐私、哎，对，就是理发还算隐私吗？算客人的隐私吧。啊，对，对，啊、对算客人的隐私。对，就是是这个感觉，就客人没没想说出来的时候就应该不要说。是的，是的，这个其实我以前、嗯、我以前在一个健身房里面练的时候，那个那个工作室的老大，他也给一些明星。教过，而且有一些就是以健身的形象出道的明星，呃，女明星，然后网上都是她的照片。嗯。后来呢，就是那个明星呢，他就刻意营造一个啥感觉？就我自己练，我自己努力练，对，对我千万不要用教练啥。
1: 对。然
0: 后那个教练当年还就是不小心透露出来，这个他是在我们这儿练，然后那明星还在追诉，就是来起诉他，就说你怎么回事儿？你你为凭什么要怎么怎么样？就说这种。嗯这个是我觉得明星这个，然后同时我也理解为啥不说 CEO， 就是
1: ，嗯、对<笑>你给我说出来一个发型特别值得吹捧的 CEO， 对，但是但是我我还想过这个问题，你知道吗？就是他和给明星剪，甚至给普通人剪都不太一样，嗯
0: 嗯，就
1: 是 CEO 或者这种商务人士的发型，最重要的一件事儿是得体啊
0: 对，就你
1: 不发现他突兀，就是这个发型最成功的地方，对对
0: 对
2: ，就是、嗯、钱花了跟没花一样。
1: 哎，就是要花出那种没花，
0: <笑>所以各位如果看到哪个 CEO 他的发型常年不变的话，他应该是刻意在追求这种钱花一个没花一<笑>对对对,对，没错、嗯，这种感觉。好的，那我们大概了解两位嘉宾的这个身世，嗯、这话说的这、那个来源啊<笑><笑>是这样，所以我们就可以谈一下特别有趣的话题。就是其实有几个事儿我特别想跟两位探讨
3: 。
1: 嗯，
0: 呃，我先问两位一个问题啊，就是两位有没有英文名字？啊？<笑>就是现在还在用的英文名字有吗？我没有，都没有是吧？哎，你看，就是我我来之前也查了，然后康南老师应该是现在主要负责在那个新西兰那边的那个店
3: 。对，最近一年是大部分时间都在那边
0: 。对，你看那个店还就是在奥克兰还开了一个店，对吧对？就是在这种情况下，都很少有英文名字。然后，而我们我们一提到理发师，想的都是托尼老师啊，啊，凯文，凯文老师啊，是这样的感觉。所以真的是。嗯这个没有英文名，特别的逗。而且我之前其实问了，嗯、就是树峰老师哈、嗯啊嗯，给我们交代一下，<笑>你的第一个英文名是什么？是吧？
2: 就是大师的一个名字，托尼。<笑><笑>
0: 都真的，我跟你说，都都
1: 逃不掉，你知道吗？对，就是大家都绕不过去你。<笑>尽量想避免托尼，没想到那个凯文
2: 还没火。<笑>对，但是
1: 你知道吗？就是我前两天还看了一篇文章，就是有有人做过调查，现在在理发界，大家确实也在避着托尼和凯文老师这个名字走。现在排行第一的英文名是 Leo, Leo?。Leo、嗯
0: 。对 ，Leo 老师。对，
1: 我是 Leo 不是。就是狮子嘛，对对对，就是头发那样，为什么还还还还还叫自己 Leo？ 我的、啊、至少应该爆炸头，对不对？<笑>对，<笑>吹
0: 起来爆
2: 炸。好不容易想起来一个单词，那是
0: 。<笑>啊、<笑>而且我还看过一些老师，他们的名字都不叫 Leo 什么的，他名字叫啊，就是啊开头
2: 。呃，我们家也有一个啊，是吧？这是南方师傅。
0: 南方的师傅
2: ，对，其
3: 实这就是方言嘛
0: 。啊，
3: 尤其广东那边，他们喜欢叫阿什么阿什么。啊，什么
1: 阿拱、阿玉、阿成。对，啊<笑>、哦，嗨<笑>，都一起嘛，<笑>阿姨是吧？对，
2: 但是北方的阿到我们家都改了
0: ，都都改，都改托尼老师
1: <笑>对对对
0: 对，还有凯文老师是这样。两位忌讳别人叫你英文名
2: ？我有一个客人这么叫
1: ，啊、嗯，就还坚持叫你托尼老师。对。那那我觉得，比如说你现在如果说比较忌讳这个名字，呃、嗯哦，不忌讳，不忌讳大家开心就
0: 好。哦、啊那，那我们听众就叫鸵鸟叔
2: ，嗯、<笑>有可能只有他一个人知道我叫这么叫、嗯，啊，现
0: 在,、嗯、现在至少五千人知道了、啊啊啊，有
2: 五千观众是吧
0: ？现在<笑>至少俩人知道了，<笑>就是、嗯、其实我们还有很多的刻板的印象。嗯、来之前我想的是啥？嗯、就是。网上有一个人，他的名字叫杀马特强子，就这个名我一听就想到了理发师、纹身师吧？哎，就是是纹身师、哦对。对，我一想的就是理发师的这种，就是一说到,、就是、一说到对,对，一想到杀马特的这个风格，我觉得都是理发师。嗯、但实际上两位来了之后。不是很能感觉到是那种那种杀马特的气场，不够杀马特是吗？对，<笑>但是嗨，这没有什么。但我觉得这个就是专业，啊，对，搞得我没得聊了。但是两位的形象都特别的酷，而且感觉特别得体。对。如果我去理发店看到两位，我会觉得希望帮我来理发
1: 。啊，尤其是
0: 可能听众感受不到这股气场哈，就是王树峰老师呢，他留着一个辫子。嗯这个辫子，然后还留着胡子啊，就是、啊，但是很得体哈，啊、都系到一起了。刚
2: <笑>下山，刚下山，胡子往后系到一
0: 起了。<笑>然后，然后康南老师呢，就是很典型那种特别 hold 得住那种大师的范儿哈、啊。就是我，我是这个感觉，我会觉得我如果去了，跟王树峰老师说，我说我想理个发。可能他会问想要一个什么样的感觉是吧、啊？我我个人感觉，我如果跟康老师说我想理发，康老师说别，我想给你理发，然后我给你来一个发型<笑>对，你看满意不满意啊，不满意你就去别家。对，对
1: 我就就是前不到一个月去剪剪头发，那个发型师就特别酷，就是我往那一坐，他过来以后，他直接就问我。他说：“你有什么想法没有？<笑>你有
0: 什么想法
1: ？”<笑>对我说：“我的想法就是再再短一点就好。”然后发型师就是还是那种酷酷的。他说：“你上次剪头发是什么时候？”我说：“大概两个月之前。”他说：“那就是恢复两个月之前呗。”我说：“是啊。”他说：“要不然这样吧，我给你剪到三个月之前。”我
0: 操，跟搞得这个能可控一样。<笑>
1: 对我特别想跟他说，我三个月之前还没剪辫子呢。你怎么给我把它剪长了
0: ？<笑>神奇！而且我相信听众也能感觉到一个事儿，就我觉得理发师，我经历过的理发师哈，绝大部分都是话特别多的、嗯。然后就是我目前最近的一个理发师，是我去一个日式理发的沙龙，我特意找一个日本师傅
2: ，因为不好，哎，那嗯、
1: 他中文不好，他说不了话，<笑><笑>我特别享受那一场。<笑>对，这个我有感触，就是我去就是找王胜峰。呃，剪头发的时候，你能感觉得出来，就是他觉得他拿我当朋友。我在剪头发的时候，他应该跟我聊点啥？对。但是他又实在没有干活的时候聊天的那个习惯，所以就是剪了半个小时头发，就挤出来俩字就是忙吗？忙。吗、嗯？<笑><笑><笑><笑>
0: 就即使连朋友都不聊，对吧
1: 、呃？对，就实在不习惯这个聊天的氛围。
0: 对，那我其实就特别想问，就有没有两位经历过一些，比如特别奇葩的客人？因为我经历过很多的理奇葩的理发师，我特别、嗯就
2: 是、会特别多吧，就是主要是说出来好像觉得像侮辱人一样，嗯、没事不点名
0: ，没有任何名字，嗯、你就说有个人，然、啊、后性别我们都不说
2: ，就是女生吧，嗯，通常都是我们客人都是女生比较多，嗯、对，就是上次陆明来找我的，进屋之后说我倒了几趟车来找你。经过几个小时、嗯，他给我拿个图片看一个发型，嗯，然、啊、后我觉得没问题，可以剪，嗯，剪了几下之后，他指挥我怎么剪，<笑><笑>他
3: 好像他好像确实是会剪，他会剪、啊。他
2: 说我给别人这么剪，别人很满意。嗯嗯、我说我可能这样没法剪<笑>、啊，就是因为自己开店要客气一点嘛、啊，对对。万一砸店怎么办？王<笑>浩、啊、剪到一半的时候，他就疯了，啊<笑>，就控制不了了。他说你这么剪真的不对，他说我都要哭了。他眼睛都已经红
0: 了，真的吗？其实、okay
2: 、他因为年龄的关系不太好哄嘛。嗯嗯。要是年轻点还好办啊。快五十岁了。Okay. 完了，<笑>通常有这问题的时候，我会甩给康南、嗯。康南看一眼之后说：“嗯，他剪的比较好，你还让他帮你剪。”完了，坚持说那就剪吧，都剪一半了。对。全剪完之后，就很意外，他说：“我、嗯、太、哦、喜欢这个发型了，跟我想的一样。哦”没有、啊，完了我就挺懵的、嗯。他说下次还会约你啊？我说好，特别客气，送走了。对，我把电话全删掉了，哦、就是习惯删客人电话。嗯，因为大家没得聊嘛。嗯，嗨嗯我们开新店的时候他就来了、嗯，拿一个我们练习那公仔头。嗯，对，来照这发型剪。嗯，我说我现在几乎不怎么剪头发了，嗯嗯，就可能不再做了。哈、嗯、就是说了半小时送，嗯就是、小时送走。为了你疯剪了，就、嗯、为<笑>了你。
1: 对，刚才王老师他他说这个我也有印象，好像在他的以前的工作室也好，还是、嗯、还还是现在的这个店里边也好，经常有人会拿着图片来让你照着剪。嗯。但是如果说他拿的这个发型完全不适合这个人，你应该怎么办
2: ？其实吧，每个人标准不一样啊。嗯、我定的，我觉得的标准就是，如果这个人好看的话，怎么剪都会好看。嗯。怎么说合适？
0: 就合适，没问,合没问题，没问题，我们都接受这个道理。对，对哈哈但是
2: 如果差点意思的话吧，嗯、我们就想一切办法嘛、嗯，尽量弥补。但是我得让他知道他不好看，要、嗯嗯、不然最后完成的责任在我嘛、嗯。你怎么你怎么知道呢？我就比如说那个六瘦吧，嗯，我得让他知道他胖嘛。嗯，那、啊、就是我剪完头遮不住他的脸，不会让他变瘦。对，这是个秘密嘛，大、啊、刘就知道
1: 吗。就是、就是、这个，我自己有觉悟
2: 。<笑>但是我提前不说的话，剪完他就会说：“呀，脸剪这么大。啊
1: ”这个这个，我跟你说一真实经历啊，就是我之前留辫子啊，留辫子，然后我去找他，我这几年剪过几次辫子，我说我要把辫子剪掉的话，嗯、我至少要让王世峰帮我剪。嗯。然后我去说，他说你你怎么样？你是要把辫子剪了吗？我说对呀、啊，嗯，剪了以后啥样呢？我说你看着办呗，嗯嗯，对吧？我又因为我本身以前做过设计，我就特特别怕那种指手画脚的。然后他想了想说，他说我给你剪个泡泡头吧
2: 。
1: <笑>我当时心里虽然有挣扎，你知道吧？但是我觉得这是一个。作为工匠朋友的一个义务，就是让他实现一些艺术理想，或者他可能也艺术理想碰不到一个像我这样的胖子，然后给他剪个泡泡头，看看到底是什么效果。对，然后我就被人笑了两个月，大、那
2: 个、<笑>开心嘛？
0: 对
1: ，确实非常开心，确实。这个时
0: 候人家就说了，说你这不想理这泡泡头，你要理别的发型，笑六个月。
1: <笑>我跟你说句实话。我还真没有不想你这个部分呢，我也挺想看看李完什么样。的
0: 。<笑>我之前碰到一个理发师，他是怎么样的？就是他特别哲学家，哲学到啥程度？我都用他的这段话指导我的工作。就是我跟他说，我说我想理个日韩范儿，我说但是我可能不适合，我说因为我脸方，嗯、脸又又大又方。然后他跟我说了一个特别牛逼的事儿，他说这样，这个世界上没有一种发型叫适合你的发型。你想理什么风格，那就有不同的路径达到那样的风格。我操！我听完了之后我都懵逼了，我心想这哥们儿一定是经验巨牛逼，理完跟屎一样。哈哈哈
1: ！就是理论派<笑>。对,对对对对对，就是两位在这么长时间有没有碰到那种就是自我意识特别过剩的那种客人？就是感觉就他主意特别正。就是不听任何意见，挺多的其实，嗯，因为在
2: 中关村这边吧，啊、嗯，就消费整体都低，嗯、反正挺土的吧，啊，中关村，
3: 其实中关村是一个是一个文化氛围比较特别的区域，因为首先它有高校，对，然后又有一些高技术的产业的公司，明白，所以说就决定了它的人群呢，一定会有一个高的要求，但是这个高的标准呢，是它自己的高的标准，可能跟我们的会有的时候会有出入。他自己首先他，他呃知识比较渊博
1: ，啊、嗯，比较丰富嗯，
3: 然后呢，对于很多东西，他有他自己的追求，啊、嗯。所以说，这样反而让我们跟他沟通起来比较困难，因为他的固有思想会更主导他去，
1: 嗯，认
3: 为他自己怎样会好看。嗯嗯而不是从我们的专业角度去考虑它怎样会好看啊。然后呢，它又有一个限制，因为它通常就职的就是 IT 类产业比较多嘛。嗯。然后像清华呀，什么清华学子特有的清华范儿嘛，对吧？嗯他们不太容易接受你给他的改变，因为你很难说服他。凭我们俩的这个知识储量呢，又不足以说服他。嗯。对，就会出现这种冲突。当然，我们我记得当初我们从东边过来。差不多用一年多两年的时间，让中关村这个区域来接受我们。嗯因为我们很难去迎合他们、嗯，就是我们要改变的东西过多。对。但是这个改的过多的时候，就容易不伦不类嘛。嗯。就很难去迎合，啊、那我们就只能选择坚持、啊，坚持让他们接受我们。最开始我记得当年那个时候，尤其是女生不太流行把头发剪齐。啊。对你要对你要你要有，以客人的角度来说，你要有层次。嗯，他们所谓的层次估计现在就是所谓的你要碎一点，有一些薄度啊、嗯，轻盈的感觉
1: 啊。然后突
3: 然我们来了，给他剪齐，他就说：“你这给我剪到解放前了，啊、然后你这给我剪成江姐了。啊”江
2: 姐那比这还齐。啊、<笑>当
3: ,当时我们就说你：“你你又没见过江姐是吧、嗯？你怎么知道我给你剪成江姐了？差不多这。”个。所以我们用了差不多一年多两年的时间，让中关村这边的客人来接受我们。嗯，然后我们同时也是。在不太情愿的情况下，给我们店加了一个标签就是这家店是中关村能把头发剪得
2: 最齐的
1: 。<笑>哎，这个这个就和我们一样，你知道吗？我们经常碰到那种观众说：“哎，你昨天晚上讲的不错，但是结构有问题
0: 。”合着结构，还教你节奏呢，然后教我应该怎么讲、啊。<笑>就
2: 是听相声的都上台了，是吧？对对对,
0: 对，就是这。我觉得描述的这个状态，我一想就特别纠结。就比如说。所有人都认为这个发型好看，就这个客人不认为这个发型好看，他就想理一个特别丑的发型。遇到过这种人吗
2: ？那就他说的对。对，那那那在给他理的时候多痛苦啊、哎！没有，就是我俩，我俩在一起搭档十，今年十一年了。嗯。性格截然不同。嗯。他会去给人家讲道理。嗯。完，我只有两个方法去做，嗯、一个是把这个客人推给康南，那<笑>可第二方法，之后我就拒绝他
0: ，<笑>拒绝了，对，然后把电话删了。对对
3: <笑>对他比较擅长跟客人说不，你这个，你对不起，我帮不了你、
2: 哦，因为我不是以赚钱的为目的去做这件事，对对对，就用大家的话来，就叫不，<笑>不能再说了
1: 。那个，<笑>我不知道教主意,意识到没有，就是你知道真正好的剪头发的人他是怎么剪的？嗯。王若峰和康楠给我剪头发的时候是论根儿剪，就是我这么一个男的，而且嗯，长得挺难看的、嗯，对，就他对待这个头发的时候，真的就是就是那个手指头一夹，最多不超过十根，是这样的、啊，对，天哪，而且并不慢、嗯，你知道吗？对，并不慢，有的你像我小的时候，我们家那边刚刚开启那种稍微高端一点的发廊的时候，嗯、叫金剪子。<笑>啊，金剪子，就一听就不，<笑>现在就不那么高端是吧？但是我们那时候其他的店都叫什么温州发廊什么之类的，就是，就是这个金剪子刚一出来的时候，他店里边有一条规定，就是如果说理发师给你剪头发，在一个小时之内剪完了，你可以投诉他
0: 。哇塞！就当
1: 时我们觉得，我靠，这个店一定剪得非常细致嗯。但是确实是就有过去理平头的人，你怎么跟那儿耗一个小时呢？就耗得非常痛苦，啊、你知道吗？嗯嗯。对，我觉得像这种硬性标准什么之类的，可能对于对于这个行业也没有那么太牵强了。对于我们这个行业，对对对对对，嗯、就是剪头发的速
3: 度一是、嗯、跟发型师的习惯有关系，还有就是像你说的，有的发型的确是有关系
1: 啊、
0: 嗯嗯。嗯，我觉得这个特别牵强的，就好像。就我们我们单口喜剧行业被问的最多一个问题，就是你们跟单口相声有啥区别？就是每次到这个问题的时候，我们其实最想最想说的就是你听听的时候，你管啥区别呢？但是我们总有一些行业的前辈哈、啊，在努力的澄清什么区别
3: ，非想给你贴上点标签对，然后必须按照。这、那个标签儿，对他必须按照我这个标签来做你，你要不然你就不是你。对，感
0: 觉感觉贴一个标签之后，观众会拿着这个来要求你，就很尴尬。
2: <笑>偶像嘛，对，就<笑>很难做。<笑>比如他贴了个标签
0: ，你看我我去上海演出，那个感觉就是上海的观众看那个今晚八零后看的特别多，他们习惯的段子是啥呢？就说半句，然后加个梗，就来个铺垫，来个梗，他们不习惯听故事。所以有一次我讲一个特别长的故事，我觉得那故事简直是我巅峰故事。讲完了之后，一个观众跟我说：“你这铺
2: 垫太长
0: 了，他们那个岗梗也没有那么爆、啊，铺这么长干啥？”
2: 就是海派的文化跟那个北方的文化
0: <笑>对。然后我们说回到这个这个里面哈，就是我其实还纠结一个事儿，我后来就发现，越把自己的名字叫什么时尚啥的，越注重这个的，他越喜欢跟你聊天，让你办卡。啊，包括你像六叔刚才说那个，说没到一个小时就说投诉他，我觉得可能这一个小时就是留来办卡的时间。嗯、<笑>对，有可能，有可能
2: ，可能要不然时间赶
0: 不来对，就头发给你剪了一半然后问。
2: 我们
0: 也也办卡。啊，你们也办卡，嗯、办卡，特别棒。嗯、你你们办卡的手段是啥？就
2: 是客
3: 人要求办就给他办喽
0: 。哇，就主动等客人。对,对他
3: 们的店我，我有,有一些是不给办的。我对我们俩最开始出来开店的时候，我们店是没有卡的。对。对后来因为。客人都比较熟嘛，客人说你们也不办办卡、嗯、给我们点优惠，天哪！因为张嘴跟你说要打折好像不好，所以说你们办办卡吧。然后这样的话，然后我们才现出去找人做了点卡回来，后来干脆连卡都不用了，就是刷脸了。啊、哦！然后当时我记得我们有特别牛的两个小助理，他几乎就看脸都能知道这个客人买了多少钱的卡。啊、然后我天，<笑>太
0: 牛了！都
3: 而且我们的卡其实吸引力很小，因为折扣非常非常少。嗯，还
2: 、嗯、行，我觉得可。
3: <笑>人家现在都三折两折，折
0: 我们三折没听过吧？人家
1: 听三折，嗯、对人家三折，本来剪一个头发大概八十块钱，然后他定到一千，三折是三百
0: 啊对、嗯。对，这个是有道理，
1: 这个意。通常是八百、呃啊，他通常八百八百好
0: 听，是吗？我、啊、操，八百好听。我见过什么样的，就是理发推荐你办卡的，我、嗯、都要命了。就从从各种地方开始给你加钱，就我洗头的时候，嗯，嗯他就说。我以前去过一家哈、嗯，他洗头的时候他说你办个卡吗？我说不办、嗯。然后他说这样，就是那你要哪个理发水？这个洗发水？嗯，我们有好一点儿，有普通一点的洗发水。我说你蒙谁呢？我就看你那台上就一个瓶儿，然后里面还好一点还普通。我说那你,你来，问一下呗。对，我说你来好一点好一点挤一下六十。我说再去你妈的！<笑>我后来我自己带洗发
3: 水，知道吗？我说用这，这比你们都好。然后。
2: 都挣钱不容易，就你要理解
3: 。嗯，我听说是这种，他会甚至连说话，你跟客人说什么样的话，他就会都会培训你，让你一步一步的去跟客人怎样说，来就是有
1: 一个
0: 话
3: 术是吧？哎，
0: 对对对对对,、嗯、对,对，这个词专业
2: 、哦。对，嗯
3: ，真的是
2: ，这
0: 话术一定会有
1: 。我好多老
2: 板都是做传销的
0: ，是吗？是这样、啊对。对，所以你看，每天早上喊口号，啊
1: ，对，是强身健体。是吧<笑>、啊？你你们你们抢人真题吧？我们隔壁是健身房啊，<笑>这个方便、嗯。对，这个就是就是，我还是说我我一个月之前去的那个理发店，就是那个理发师非常的装逼，然后也很酷，他也不跟我聊天嗯，他就是就是用的家伙啊什么之类的东西都很酷，然后态度很酷。我说这个理发店难道就真的是那种就是和王峰他们那样，就是不会要求你办卡什么之类的吗？我说我觉得我不信，真的不信。然后果然在还即将剪完的时候，那个那个人还是张嘴了、啊。他说：“你是在这儿住吗？”对。我一听这个就是就是办卡的前奏，你知道吗？我说我不在这儿住，<笑>是我路过的。对对对。然后后来发现就是大家可能也比较诟病，呃，理发师去要求你办卡，所以他们在可以。呃，回避这个问题，他们是怎么回避的呢？他们在你结账的时候，那个收银员，嗯，给你办卡，嗯、
2: 而且要高端了
1: 。对，收银员，嗯、收银员在在怂恿你办卡，而且、那个、对，呃，不光成功率高，他是就有一点点无赖的那种，就是我，我都把我的银行卡给他拿过去了。就是你给我刷就好，我不办。他就拿着你的银行卡跟你聊，他就不刷啊，就结一个账能结十分钟。然后就是这个收银员呢，在这聊的时候，刚才的那个沉默寡言的发型师也会过来帮腔。他主要的呢，就是告诉你你办这个卡会省钱，而且他们还有现在我觉得他们现在还有一个比较作的一个手段，就是你去呃洗头的时候，一般是一个小弟。洗头的时候会会问你，你你你是找什么人帮你剪这个头发？我们有高级发型师，有总监，有店长，然后价钱差的很多。然后我跟他说，比如说我只要一个那个高级发型师就好，就是最便宜的那个。他说好，然后等你结账的时候，你发现不是那个价位，然后你再回头去看那个发型师的时候，他他胸前别的就是总监。但是我觉得，如果可能对女孩不好使，但是对于一个人来的男生来说，就这个，如果差个六七十块钱，他就不好意思再说什么了，就直接把这个卡刷，刷了就完了。所以这些都是类似于靠面子也好，靠什么东西也好，赖，对，赖你，就包括他拿着你的卡不给你刷，然后一直让你办卡。如果要是我真的面子上挂不住，可能我就办了，真的是可能我就办了。所以这点这这件事儿是让我一直不愿意从大街上随便找一个店就去剪头发的原因
0: 。你们有没有听过一个理发店？我特别想讨论一下。嗯、这理发店我觉得会有人去吗？就是有一个理发店，他哎，我不说名字了，他是以一个人名作为这个标题的。嗯。然后他那个牌子做成啥样？就红花油，各位见,吗哈哈见过？见中间一个照片，两边两行字。嗯。然后这个。不、嗯嗯嗯嗯，文峰啊，叫文峰，然后他上面竟然还打了个标题，叫什么“干干净净做人”啊。文峰
2: ，我听说过，我一个客人的舅舅是吗？他那边剪头发还挺便宜的，办两万块钱卡，打完折一次合十几块钱
0: 。办
3: 两万块钱卡，打折十几块，<笑>我
2: 剪到下辈子。看寿命
3: 吧。<笑>我吉祥如意延年益寿卡。对对对，不<笑>还是不行。<笑><笑>就得想办法，就得用完这<笑>有生之年必须要减完。自杀之前要想着这个卡，然后其实这个行业现在我觉得好得多。前几年比较混乱，就是这个办卡风，啊、还有这种强买强卖，现在已经好多了、嗯。对
0: ，你知道最恐怖的是，现在健身行业好像继承了这个，我一个老板<笑>就转行
1: 了。啊、其实你看，我是这么理解的，就是他真的是我小区门口的理发店。而且我办了卡以后，每次确实会便宜一点、嗯，所以这个卡我不是不可以办，但是我就受不了拿我当傻子，你知道吧、啊？嗯，就我觉得你人品有问题，我可能就不会来你这边
0: 。对
1: ，你知道我如果要是去找王少峰剪一次头发，我开车来回得他妈三个小时，但是有的时候就真的就一看他们那个路过他们那个店门口，就一咬牙也就去王少峰那儿。真的
2: ？你准备在我那办卡？<笑>
1: 人家有卡
0: 就是说了，我不是刷脸吗？那球是办、啊，人家是不在乎那个折扣钱
2: 啊。真有的好多人是，嗯，就说哎，时间太久了吧’。对，要不然你办张卡我还打车，你总来我家剪剪十年了，嗯，他说这不也没多少钱吗
0: ？<笑>哇塞，就那你们这家店是怎么存活下来的？这个让我一直很困惑。
2: 我那利润不高啊，但是还还可以，就是喜欢东西都能买得起。嗯是吧？就够了
0: 。哎、哦，那个刚才保安让把你的那个兰博基尼挪一下
2: 。<笑>遥控器没带、啊
3: 。<笑><笑>
0: 车
1: 模<磨>呀。<笑>昨天晚,晚上忘充
0: 电了
3: 。
1: <笑>我是我是这样，就是就是王峰他们这个店呢，我个人观感啊，就是从来没跟他们聊过。个人观感，嗯、他那个店实际上是非常难找的，因为本身科学院南路，哎，这是硬广啊。<笑><本身><笑>这个硬广。本身本身这条路就不是不是什么大路。然后还是在一个建筑物的，就是负一层，嗯，就是本身不太好找，而且就刚才康丹也说了，就是像像中关村这样的地方，也不是什么特别贵的地方，嗯，对吧？对就对于他们这个行业来说，真的不是顶峰，没有国贸什么的那么那么那么。中关村就
3: 是感觉就是高科技嘛
1: ，对，高学历、高科技，感觉离
3: 时尚还是有些距离的。没错没错没错,没错、嗯，我就
1: 一直怀疑他们的客人到底从哪儿来的、嗯，结果后来。嗯我去他们那儿多了以后，慢慢也认识一些，因为朋友交朋友嘛、嗯嗯，认识一些人。我发现，我天哪，就是有丰台来的，啊，有房山的，嗯、然后
3: 其实我们是不是全是这边的人啊，不是,是。插一插一嘴，其实我们的主要客户群真的是还是中关村的人，嗯、因为毕竟我们的店在中关村嘛。嗯，对。而且刚刚我说了，对中关村人是。差不多十年前，我们刚来中关村时候的印象，嗯，还有对我们、嗯、我们对客人的印象、嗯，跟客人之间如何的磨合呀，如何去沟通啊？对。但是十年下来，十多年下来吧，使我们发现中关村的人已经没有了。他对于时尚的需求其实一点都不低<笑>啊<笑>、嗯
1: ！对对对对对、嗯，这些
3: 人的追求一点都不低。然后因为他的高的教育背景和什么呢，反而他有的地方要求会更高。嗯嗯
1: 明白。对。然后虽然说
3: ，嗯、呃，我们有的时候会比较贬低的叫他们马农嘛。啊啊啊！理解。他们会放弃一些自己的生活对。嗯。但是这个并不代表他不热爱生活，而且他们的确是我们这个时代的高收入人群。对，当然。当然简单的说、嗯，他钱得有地儿花嘛，买房嘛。买房是一方面，<笑>所以说这一类人里面真的有一些对于时尚的追求并不低。嗯而且时尚的感觉和品味也很独到，对、嗯、对，对对呃、
1: 这就独到这、就是，这就是我们
3: 能在中关村生存下来的原因、嗯。虽然我们在行业内显得有点各色，对，但是同样会吸引一批各色的人来我们这里对
1: 对。对，没错，我就有一个感觉就是，实际上，呃，王石峰也好，康南也好，他们两个不太像这个行业里的人。其实刚才聊了半天，也大概是是能听出来，就不太像这个行业里边的人，因为。他们自己的经历就完全没有靠过其他的，比如说大连锁店，嗯，或者他们本身就是工作室起家，然后也没有在这个行业里边儿，呃，就是过多的混迹过，一直是在自己做自己的。这个我觉得挺有意思的，就是没有被所谓的大染缸染过一遍。对
0: ，嗯、对而且说到中关村，我之前知道一个中关村的刻板印象，特别的逗，就是我有一个朋友，他就是中关村，的，但但是他是互联网公司的。就不是新东方的、啊嗯，然后他去互联网公司呢，他去婚前检查，然后那个医生一看那个精子活性，然后就说：“嗯、你是不是在中关村工作？”嗯、<笑>这个
2: 他熬没了，
0: 太牛了，就感觉就已经能有这种符号在中关村，特别的神。而且，我想从一个小白的角度、嗯，特别想聊一下，就是我们应该如何去识别一个理发店到底值不值得信赖？说实话，他只有理完了，我才知道。嗯、那有没有一些什么技巧能看出来他、就是
2: 、有有个 A P P 问过这个问题，他说是通常嘛，嗯嗯，看那人顺不顺眼
1: ，看顺不顺眼是，
2: 对是，因为你看他是比较舒服呢，剪坏你可能没有那么闹心啊、嗯
1: 、啊，这完全是心理学范畴的，这跟剪头发没什么关系了、嗯。但是
2: 你看这个人花花绿绿的吧，嗯，那就算了
1: 、嗯。理解，就是他自己的审美不会高到哪里去。对，哎、嗯，但是问题是他自己的发型不可
0: 能是自己剪的吧
2: ？对，都是互相剪。的。
0: 对，那互相剪的话，呃、我看这的顺眼没用啊。这这个是
2: 这个是一个谣传啊，通常都是说你看哪个发型师发型好，就、嗯、问谁帮你剪的，找那个人剪啊。对啊，这东西有有巧合呀。对，啊,啊对，万一这次剪得好对。对对对对，个人修为吧
0: 。对，嗯，哎，我最早的时候都是挑谁的发型好，然后让谁帮我剪啊。然后后来我就剪着的时候就剪坏了好几次，我就想不对，他是发型怎么那么好？后来我就琢磨，不对，他也不是自己剪<笑>对，对，没<笑>办
1: 法自己剪。
2: <笑>通常沉稳一点的人都会好一些<咳>，别过于活跃
0: 就行。啊，对我以前就碰到老碰到过于活跃的。我最早理发还是在那个，就是我们胡同里面有一个国营的理发店，嗯、上面一大吊扇。嗯、
2: 我是从电视学出来是吗？我是
0: 九九年开学。九九年开始学，九九零的时候几岁、啊？九九年的时候已经十几岁了，<笑>我们先推理出来了，就是<笑>
2: 对九零后。嗯
0: ，我在那个时候理发的时候就两块钱，然后你知道我人生第一次接触到十块理发的时候那个那个心情吗？嗯，那个心情就是我去那家理发店，然后我说就 fashion 一点，然后他自己的杀马特造型，我说你这理发多少钱？他说单剪十块。嗯嗯
1: 我这就,就是
0: 五倍呀，
1: 真的是五
0: 倍啊，这当地人的票价要卖到四百啊！我就这个
2: 百分之十提是吗？<笑>真的
0: 是疯了！当时那感觉。我
2: 觉得最值得尊重就是捡两块钱那波去是吗？为人民服务
0: 。对他们现在还在那个桥洞里面捡，天桥底下。他们技
2: 术特别好，就是石头啊什么。
0: 对我
1: 看的都是平头，明白？就是他们不需要掌握太多太复杂的记忆，就是那种一门灵推、嗯、推,推头传统手
3: 艺啊，因为不是剪头发，就一般
1: 挂个什么老年人服务什么这种，对，老、嗯、对,对这种我还有一个故事，就是以前在中关村上班的时候，公司要拍一个广告，嗯、就拍一个图片广告、嗯，因为那个时候还流行那种说法，什么文艺青年怎么怎么样，普通青年怎么怎么样，二逼青年怎么样，然后。火柴棍的那那波的，对,对,对不才就是扮演广告里边的二逼青年啊<笑><对><笑>，然后就是从公司里边找了一个文文静静、<笑>白白就白白净净的一个小男孩，让他演那个文艺青年，嗯嗯，然后就是说你们的头发都要去都要去剪一下，嗯，都要去剪一下，然后就把那个。当时我们的朋友，嗯，就把那个文艺青年领到了王淑芳那儿啊。然后我就那个时候，我还没有自信踏入王淑芳他们的办公室啊，就是让他们帮我帮我剪个头发。然后那个时候，但我也我也有意愿，我说我这个发型是不是也得找王淑芳他们剪一下？然后我那个我那个朋友，她是个女的，就是可能跟我说话应该是，她、嗯、说你这个头啊。你就去路边找一个二十五的，剪一下就完了。我当时就疯了，我他妈的还路边找一个二十五的，我剪一次才十五，好不好？<笑>路边找一个二十五的，然后我就去了我平时剪头发的那个店，然后我说我要，就是再夸张一点，就是我因为我要演二逼青年嘛，要。要要要在二比一，<笑>对。但是我当时我不可能跟他说，我说我要一个二逼发型，这、就、个、是、<笑>正常发挥，对，不可能跟他说，我说你就看着来是吧？就是看着怎么，用他们的话说怎么时尚一点。然后那个理发师马上心领神会，就是啊，来个造型，对不对？我说对。然后这哥们在我平头后脑勺上给我画了一个霹雳
2: ，
1: 闪<笑><笑>电是吧，对对对，没错。哎呀，我去，超<笑>。
0: <笑>我其实就特别好奇这个事儿，就是我们认为哈，理发就是理得好看不好看，但实际上理发里面应该有好多的术语吧？比如那，比如业内人士怎么衡量一个人的所谓的手艺好？我们说两块钱，他其实手艺都特别好，那他这个手艺指的是啥？光头刮的干不干净吗？这个
3: 手艺其实是两个方面，这个艺是你个人的一个品味啊。嗯你的感觉啊，嗯，这个手呢，其实上就是你的执行力嘛，嗯嗯，你可以想得到、嗯，但是你这个手要能做得到才行。明白、嗯，就是手得
1: 跟着你的脑子来。对，你的意义和你的
3: 手要能完美的结合。啊、其,实其实现在我们这个行业里面有很多都是这个意义大于手的
1: ，啊、嗯，就是很
3: 多东西他想得到，他也可以天马行空的想着一些、嗯。像我们这个年纪，还有我们的客户群，已经决定了我们不能过多的去发挥自己想的东西。但是他们有一些年轻的，他们是可以想得到
1: 、嗯，但是他们做不到。明白，明白。这个就是我当时学美术的时候，我大学的美术老师跟我说过一句话，就是就是这个意思。他说：“一个人呢，眼高手低不可怕，眼低手高才可怕。”啊，就是你的记忆到了，但是你的审美达不到，这个就好，这个我学美术
3: 的时候也学过，嗯、<笑>当然我们是同龄人。这看来我后来我我,我还仔细的思索过老师的这句话哈，嗯，这眼高手低，还有这个、嗯、怎么说呢，眼低手高对，对吧？对，我觉得这个眼低手高的人基本上是不存在的。嗯、呃，其实是的，但是
1: 对于高考美术这件事来说，<笑>就是高考美术是有标准的。
3: 对他的、嗯，我觉得他的就像我说刚才手与翼的这个结合，你的翼的高度不到一定程度的话，你的手高不到哪儿去。对，我觉得是这样的，啊、就是一
1: 个熟练而已。就是拿学美术做比方的话，就是在车站那边帮人画肖像的那种，他可以轻易的把你画得很像，但是怎么看怎么像遗像，知道吧？没有生气。对，其实我那,、嗯、我,那我们那时候也
3: 是崇尚那种东西、嗯，就是说你如果画的这么像、嗯，你为什么不去拍张
1: 照？嗯、对，没
3: 错，对对，没错，没错。
0: 没错就是我还其实特别想了解，就是发型也能对，比如颜值有一定的帮助，特别大、啊。那我们其实就特别想让两位给推荐一下，比如跟听众说，小尖脸应该是什么大概什么发型、啊？就是打个比喻啊，嗯，啊
2: 有一次跟朋友，朋友的朋友去 KTV， 他说你做什么？我说发型师。说能不能帮我设计个发型？嗯嗯。我说我要是厨师的话，你能让我现场你炒个菜吗？嗯，能、no, 嗯。然后大原材料得拿着炒、嗯嗯，包里面装着锅因为每个人长都是不一样、嗯，独立的个体。嗯、对，要先看，先看发质，对、嗯，跟脸型搭配，尽量尽,对对对尽量选择一个合适的，嗯，就不、嗯、不要千篇一律。就
0: 它不存在一个大体的规律，比如脸大的应该把这两边留长、啊有
2: ，有这个东西，但是。脸越遮越大啊
0: 啊！啊<笑><笑>哎，六叔完了，
1: <笑>对我就没遮过嘛。对，我去年就泡泡头遮了一回，然后发现又大了一圈，是吧？越遮越大，<笑>就是反差。嗯，
0: 还有一个就是我其实特别好奇，以前那种国营的理发店啊，他、嗯、还帮你修眉毛、嗯，然后刮胡子、剪脸、剪脸、嗯。现在这个事儿归谁管
2: ？还是归他们管啊
0: ？还是国营理发店管吗？<笑>对啊、就是，有
2: 一个地儿嗯，特别推荐，嗯、就在田大街上吧，应该是叫金板金板寸,金板寸嗯，金板寸。哦、啊，我知道金板寸就，
1: 就是他们打的那个招牌是什么？杨立伟、郭德纲什么的，全都在那边。哎，这郭德纲那个头，郭德纲。<笑>呃，
2: 对于一个年轻发型师来说，郭德纲那个头他剪不了，是吗
1: ？对那哇塞！男
2: 男士的短发是练出来的啊，练出来，大概练个四五年就差不多是吧？有些东西是拼技艺的
0: 嗯，嗯，对，就是可能发型师会觉得。真牛逼！啊，这个、有的是给同行看的。对啊，明白。那个真的
3: 是一门传统的手艺，现在很少有人能做到。啊、像我们这一代的发型师都已经做不到了、啊，因为他用刀子刮脸、啊、刮头，还有最牛的那些老师傅，他能把耳朵都给你刮了。真的，是是周围有一些老人家耳朵里面会长一些小小小绒毛，啊、给你刮掉、啊。而且是同一把刀，很大的、那个。啊啊
0: 天啊，我
3: 操！现在我们已经做不到了、嗯。现在我们刮头发都刮不干净，刮干净了可能就要肉丝带着其他东西下来了。剃肉丝,<笑>肉丝<笑>太像了，这个脏辫儿，然后理完都是这样。够脏、嗯。这个在国内没有了，国外还有。嗯、国外就所有的 barber shop 都是、嗯、都是剪这种的、啊，就是它包括你整个的面部的。啊因为这个老外的脸上的毛也比较多嘛，嗯嗯，他把你整张脸都给你修得很干净，鬓角胡子都给你修得特别漂亮，嗯，就这样。还有，但可能中国人现在不怎么刮脸了
1: 。对，可能是就是大家都可能工具比较发达，都喜欢自己在家里边。好多人都喜
2: 欢韩国的小男生，啊，干干净净的，长
1: 胡
0: 子，啊，对，明白。刮了会更长对吧？对，刮。哎呀，我以前是不长
1: 胡子。是吗？
0: 就生理出来的吗？嗯、生刮出来的。我靠！哎，那理论上我能塑造任何一个弧形，对不对？就是，其实是
1: ，其实我现在的胡子是我硬刮出来的，是吗？对，哇塞，我刮了大概十年，今天我们、就是、十年我只刮这一片，其实在这个这个青春期的时候刮是最有用的。你的对你的我就是就是从从那个时候。那个时候刮，你的各方面的激
3: 素分泌比较旺盛现在现在不。不是，我现在已经定型<笑>啊，还青
1: 春？对，我已经定型二十年,、啊、年了，是吗？是这个意思啊，<笑>啊就生命不息。哎，真不是，六
0: 寿老师就是那个办了一万多块卡那个，<笑><笑>要要花一百年。是的
1: ，是的，是的，对我，你像那个我，我之前还看过，就不是之前还流行过一段时间，就是男士的那种油头。嗯。啊、嗯，我后来想明白是油头这个东西，就可能真的是好看，但是太难打理了
0: 。对，我觉得打理是个痛苦
1: 。哦、它不太适合我们的发质，嗯、还有脸型。不、啊、其实洋人的发质比较适合剪
3: 。啊、哦，他们的头发就比较听话，不需要那么多油就能
1: 很油头。啊、嗯嗯，我们的头发是很自我，是吗？对，因为我们发蜡
2: 挺贵的，一、嗯、次半瓶成本太高，比剪头真的，真的
0: 。真的我我留过油头，就我试过油头啊，但是那个时候就是什么感觉呢？嗯。刚做好那一天、嗯、挺挺好的。然后后来呢，<笑>就感觉这个头是他妈的就就挠过是怎么着？在
2: 理发店的时候一个样，回家一个样对对。对，
3: 就是、大部分客人的反馈都是这样。但是一，一<笑>部<笑>
1: 对这个我我还那个，我是最近才意识到，就是有一次我洗了头发以后，我说晚上有一个演出，我媳妇突然说一句话，她说：“那你去。”门口理发店让他们给你吹一下，嗯，我说他妈吹头发这个东西我还不会吗？不是，他的意思让他可以吹出一个造型造型，对，我说吹头发我还不会吗？然后我就仔细观察了一下，嗯、真的他妈不会。对对，术、这个、业有
3: 专攻嘛啊。对、哦，他吹一年头，他也比你吹得
1: 好。对我，我发现我只是能吹干而已。我也是，就是吹干。哦、然后我
0: 所谓的做造型，就是糊一手发蜡，把脑袋抓抓弄，然后自己摆。<笑>
2: 像通常男生都会自己打理头发，女生几乎都不做。嗯
1: ，对，所以他们知道他们自己是做不到
2: 。呃，不是，是他们通常会说：“你帮我剪一个早上起来不用打理的，洗完头发、嗯、不用造型的发型出来，嗯，而且好看。”嗯
3: ，
1: 你说
0: 秃头头上写好看，你<笑>行吗？好
2: 的、啊，我跟他说，我们家剪光头免费。
0: <笑><笑>好了，那我们今天呢也聊了挺长时间了哈、嗯，而且我们也看出来两个。理发师也是很酷的人，很沉稳的人哈。啊、嗯，然后我们也希望各位能够去光临光顾他们的店啊，然后，但是得预约，好、啊、像要提前挺久，两天
1: 。呃，其实两年，对，<笑>两年啊。对，就是提前提前说一声，看看今天下午他们安排怎么样就行。对对，对提前打个电话问一下就可以。对对对，然后、嗯、互相都不浪费时间。啊、对对对。然
0: 后去了呢，提到教主的无聊斋没有任何的折扣，就是直接去话。然后我们最后还是要说一下店名以及这个店的地址哈，就是那个 Infinite Cut 对。对 ，Infinite 就是 I N F I N I， 然后 C U T， 然后同时呢，呃，地址是在。
2: 在北京市海淀区科学南路二号融科咨询中心 C 座地下一层<笑>，就是其实到
0: C 座就可以了<笑><是吧>。没<笑>有
2: <是吧>，我们那个大厦是国内最好的一个写字楼，是吧？是的，是的。所以即使他们的地下也是个白金认证写字
1: 楼。对，其实今天是一个融科的广告、嗯。对对对对,对
0: ,对，<笑>核心给了融科了，我靠！然后也希望各位能去理发，而且我问过价钱，其实并不贵的哈，就是普通人都能接受哈，但是别指望十块就对了。然后对。<笑>也得收十五呢，然、嗯、后<笑>、嗯，那也非常感谢两位哈，今天能够来到这边。那我们这次的教主的无聊斋就到这儿。最后，同时也给自己打一个广告，如果各位想看到我跟六兽的现场的演出呢，可以关注微博或者是微信公众账号，叫单立人喜剧啊，单独立着的一个人。然后单立人喜剧那上会有我们的演出，也希望各位多多支持我们现场的演出。那我们今天的节目就到此结束，谢谢各位，谢谢，谢谢，谢谢再见，拜拜
1: 。